0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. La misión de
1: la iglesia Es oportunidad de salvación para quienes se meta la corneta. ¿Por qué? Porque la iglesia es una meta. Aquí nosotros somos una meta. Habemos altos, sabemos bajos, sabemos gordos habemos blancos, sabemos ancianos, sabemos pobres, Habemos ricos, sabemos pobres, Habemos leídos y inscribidos. Y podríamos saber, personas ¿sí? ¿Sí? es una mezcla. Pero esta mezcla es todo un propósito que tiene Dios para el mundo. En esta mezcla que se llama iglesia, hay posibilidades posibilidad de salvarse es de la misión que está cumpliendo la iglesia. Una misión de alcance, una misión de la Y por
0: eso, a nuestro alcance para compartir el Evangelio, debemos aprovecharlo
1: para proclamar.
0: Porque alguien podría venir por mil razones y declararse por nosotros. Pero en ese momento, nosotros podemos darle el Evangelio para que darle el Evangelio pueda alcanzar salvación. Vean ustedes la parábola de la reina en el capítulo 13, verso 47, al 50 que hemos leído. Y podrán ver verso tras verso esta enseñanza de que a pesar de ser distintos, a pesar de ser distintos, Dios nos ha mezclado, a pesar de ser distintas familias, Dios nos ha hecho una sola familia, a pesar de que hace 30 años no nos conocíamos, Dios nos ha hecho ahora una sola familia, ¿por qué? Porque estamos en la red del reino de toda clase de peces. Así dice. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y nosotros estamos en la red del reino que se llama iglesia de toda clase de peces. Esta red ha sido echada en el mar. Esta red nos ha recogido y cuando fue echada muchos tipos muchas especies hemos sido tomados por ella y por eso estamos juntos a pesar de ser distintos a lo mejor nosotros no escogíamos estar con todos estos pececitos pero aquí estamos como una gran red que se echa al mar y toma de toda clase de peces de distintos peces, pero hay bien. Si nosotros lo pensáramos no en el mar de Galilea, sino en el mar abierto, ahí vendría a lo mejor tiburones y sardinas y pulpos y abulones, mojar, camarones, de todo. Porque no pensemos solo en una, en una clasecita, no, en muchos que vienen. El reino de los cielos es semejante a esa red que ha echada al mar y toma toda especie de peces, toda clase de especies, distintos. Eso es el reino. Y lo que se está mostrando es la misión de reino de la iglesia. Y donde a pesar de ser distintos, estamos en la misma red y participamos del mismo destino en los planes del rey. En segundo lugar, el otro verso, que es el 48 comenta Jesús, Y una llena la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cesta, y lo malo, echan fuera. Porque como estamos en la red del reino de toda clase de peces, el señor nos enseña que habrá una selección final que habrá una selección final pero que no depende de nosotros porque a lo mejor nosotros quisiéramos por simpatía este sí este no este sí este no este no este sí no esa selección final no depende de nosotros no depende los mismos peces es una selección final en donde estaremos ojo a merced del selector el selector eterno y soberano será el que dirá este sí este no y ese selector es el que hará la decisión final él decidirá sobre los buenos él decidirá sobre los malos es más, hay otro pasaje justamente en Mateo cuando algunos dicen que van en aquel día a levantar diciendo, Señor, ¿cómo que a mí me estás poniendo por este lado si yo prediqué? ¿Yo eché demonios? lo eché en tu nombre, Señor? El selector sabe. El selector sabe. Justamente sabe, a la luz del Apocalipsis, quienes fueron lavados en la sangre del Cordero. Porque eso sí están sellados. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos limpia de todo pecado. Eso sí. Por eso es que el selector sabrá de qué naturaleza estamos hechos. El selector es el que hará la selección final. De modo que no dependerá de nosotros. Pero viene otra lección. El siguiente verso, el verso 49, dice... Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Por qué? Porque estamos en la red del reino de toda clase de especies, sabiendo que habrá una selección final que no dependerá de nosotros, pero esa selección es de Dios, no de los hombres. Por eso es que habla allí de ángeles, porque los ángeles son inocentes, no han pecado, son ángeles. Bueno, pues el Señor será un selector con la inocencia de un ángel. Con la inocencia de un ángel hará que aquella selección, por otro lado, con la justeza divina, donde no habrá
1: ninguna
0: Especie de remordimiento o de carencia de perdón, no, con la justicia divina, es que será aquella selección y por supuesto con la autoridad del Señor. Qué hermoso que la selección será hecha con ese tipo de inocencia, con ese tipo de justicia, y con ese señor, y con ese señorío. Él lo dice claramente: el reino de los cielos es semejante a esta red trae toda clase de peces, pero que después cuando los trae, hay una selección que no depende de los peces, sino del selector, pero esa selección tiene una característica, será hecha así, con un tipo de inocencia angelical, con una pesa divina y con una autoridad del soberano. Él es el que tiene la última palabra, no nosotros, no nosotros. Esto ya lo veníamos aprendiendo desde la parábola de la cizaña. Pero que aquí está claramente expuesto por el Señor. Pero hay un último elemento. El siguiente versículo dice. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de Dios. Ahora esto se pone serio. Voy a hacerlo descansar un momentito. Para hacerles ver esto serio. Es dice que una vez un pastor estaba predicando. Y todo lo que estaba predicando era muy lindo. Y hay un hermano que todo decía, sí, qué verdad. Tiene toda la razón. De repente comenzó a hablar del diezmo. Y entonces, el hermano que estaba diciendo cada rato, sí, dice, ya ha he echó a perder el sermón el pastor. Yo me acordé de eso cuando estaba viendo lo del horno de fuego. Porque hay gente que quisieran que nunca se hablara del infierno. Y discuten, partiendo del amor de Dios, que eso del infierno no hay que dedicarlo. Lo interesante es que la doctrina del infierno está claramente expuesta en el Nuevo de la mente. Una. Y quien les pone es ni más ni menos que Jesús en persona. Aquí está una de ellas y aquí se está hablando de un horno de fuego quien habla del infierno como horno de fuego como geena de un fuego que nunca se apaga o como un gusano que nunca muere es ni más ni menos que Jesucristo claro que se menciona en otras partes de la escritura especialmente en Pedro cuando va a hablar de que descendió a los infiernos, etc pero el que describe el cielo y el infierno de Jesucristo. Bueno, lo hice no por el purito de hacerlos descansar. No, no, no. Sino para que nos demos cuenta de quién es el que está hablando de esto. Y ahora vamos a esa cuarta lección. ¿Por qué? El reino de los cielos es semejante a esta red que toma toda la clase de peces. Ya lo vimos. Que el reino de los cielos nos habla de una selección final que no dependerá de nosotros ya lo vimos que el reino de los cielos es esta selección de Dios no de los hombres y que ahora con los manos hay un horno de fuego y a la letra allí será el lloro y el crujir de dientes ¿por qué? veamos en el contexto veamos en el contexto ¿Se han fijado ustedes cuánto habla del Señor de los escándalos? Ay de aquel que escandalice a uno de estos mis hermanos pequeñitos. Mejor le fuera que se pusiera un, una piedra de molino y se eche en lo profundo del mar que haber sido escándalo de un hermano pequeñito. ¿Recuerdan eso? Escándalo es un término griego. Significa piedra de tropiezo. Escándalo. Donde uno se tropieza, eso se llama escándalo. Entonces, cuando hay un hermano pequeño para lo cual nosotros somos escándalo, cuidado. El Señor tiene el escándalo que nosotros provocamos como un pecado muy serio. Por eso cuando cantamos ese primer himno que entonamos en esta noche, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, Perdón, te ruego, mi señoría. Y si hay oración que hemos de hacer todas las noches, es que si nosotros fuimos escándalo de alguien, por alguna razón, que él nos perdone. Yo recuerdo cómo tenía esto el apóstol Pablo, tan metido dentro del corazón, que siempre se inquietaba por ello. Dice, miren, hermano, miren, hermano, es tan serio el escándalo, que si comer un pedacito de carne provoca la caída de mi hermano, no como carne. Si el que yo me tomara una copita es causa de que mi hermano peque, no tomo la copita. Si el que yo me fumara un cigarrito es causa de que mi hermano peque y se escandalice, yo no me lo tomo. Si el yo tener una desavenencia en mi hogar es causa de que un hermano peque yo no quiero tener esa desavenencia el escándalo es Moisés. por eso allí será el lloro y el crujir de dientes pero como no tuve cuidado con este escándalo es un pecado que viene acá en todo el contexto luego por los escándalos que se cometieron por el mal que se causó cuando yo causo algún mal, cuando yo soy la causa, la fuente de algún mal para alguien, que es otra especie de escándalo, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque yo me estoy acordando. Pero ¿cómo causé ese mal? Pero sigue adelante el contexto. El bien que no se hizo, Santiago esto lo deja de una manera muy clara. Dice, el pecado está no en hacer lo malo. En Santiago se ve claro eso. El pecado está en el que sale a hacer lo bueno y no lo hace. Entonces allí será el lloro y el cogir de dientes. Tuve a mi mano la posibilidad de hacer este bien. ¿Por qué no lo hice? Estos son los malos. El que escandaliza a un hermano, el que es causa de un mal, el que pudiendo haber hecho un bien, estando a su alcance hacerlo, no lo hizo. Pero además, la vanidad en que se vivió. Lo vano es lo vacío, lo vano es lo vacío. Ustedes han visto la vainita de frijol. Cuando el frijol no tiene grano, dice, salió vana la vaina. Lo vano es lo que está vacío. La soberbia es una especie de vanidad. Me inflo. Miren qué gordo que estoy. Y cuando ya dejo el aire, papá dijo que estoy flaquito. Eso es vano. Vano es empinarse. Soy más alto que el otro. Pero cuando la realidad es que estoy parejo que él, eso es vanidad. Aparentar lo que no se es, lo que no se tiene. Incluso hay vanidades espirituales que a mí me inquietan muchísimo. Porque cuando yo hablo con ustedes, mis palabras son bien calculadas. Yo calculo y ustedes pueden decir: ¡Ah, caramba, pero qué santidad la del pastor! Miren las palabras que dice. Pero cuando yo estoy en mis sueños, que es algo que voy a tocar el próximo domingo en la mañana, cuando yo estoy en mis sueños, que no controlo mi sueño el inconsciente, que tanto necesitan ver los psiquiatras, cuando yo estoy en mis sueños, ¿qué acciones hago? ¿Qué palabras digo? Ahí no las puedo calcular. En el sueño hago cosas que nunca haría en vigilia, y digo cosas que nunca haría vigilia. Por eso hay que estar pendiente de los sueños. Para ver si el Señor es dueño absoluto de mi acción y de mi palabra, aún en el inconsciente. Y alguien diría, no, ¿cómo que los sueños, pastor, nos está metiendo? ¿Se reveló Dios en sueños a Jacob o no? ¿Fue serio la revelación que Dios ¿Le dio a Jacob en sus sueños o no? ¿Fue seria la revelación que Dios le dio a José en sus sueños o no? ¿Fue seria y decisiva la revelación que Dios le dio a Salomón o no? Ah, pero en el Antiguo Testamento. ¿Y José? ¿Fueron serios los sueños de José o no fueron serios? ¿Y los de María? ¿Y lo de Pablo, Pablo el apóstol que si alguien no tiene nada de mocho perdónen la expresión va a ser Pablo ah como no la tiene Jacob ni José ni Salomón porque ah allí será el lloro y el crujir de dientes cuando en un momento dado nos percatemos de que lo nuestro era palabras que era inflación que era vanidad por eso, cuidado con los escándalos, cuidado con el mal que se causa, el bien que no se hace, o la vanidad en que se puede estar viviendo. Que Dios tenga el señorío total de nuestras vidas, de nuestro hacer y que hacer, de nuestro pensar y sentir, en vigilia, o en sueños, en la vida consciente, o en la inconsciente. Allí se en el lloro y el crujir de dientes, con un dolor inexplicable por los errores del camino. ¿Recuerdan que hace poquito estábamos viendo la parábola del sembrador? El reino de los cielos es semejante al sembrador que sale a sembrar. ¿Dónde sembró el sembrador? En el camino. Dice que el camino donde había una tierrita que le rascaban tantito las, abe las abecitas, se comía lo grande. Alguien podría en un momento decir, Señor, si yo estuve, yo escuché tu palabra, yo acepté tu palabra, pero aparecimos como camino, con polvito, y las aves vinieron y se lo comieron. Con un dolor inexplicable por los errores del camino, ¿o qué seríamos de las espinas? Dice que allí la, la piedra, la, la simiente cayó entre las espinas y creció, pero las espinas lo ahogaron. Señor, yo llegué a tu templo, yo escuché tu evangelio, en mí nació, pero tuve tantos problemas, tantas incomodidades, tantas situaciones difíciles, que se ahogó. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Interesantes cosas son las interpretaciones de Jesús acerca de su propia parábola, acerca del rey. Allí será el lloro y el crujir de dientes, con un dolor inexplicable por los errores del cabino o las de las espinas. ¿Y qué podríamos decir lo de la cizaña? Es que creció, parecidísimo al trigo. Es más, hubo fruto. Hubo fruto porque la cizaña es la fruto. Ah, pero la cizaña no es el trigo. El fruto era vano. Y la raíz se había mezclado con la del trigo. Por eso no se podía arrancar. Pero el gran segador de los siglos, si iba a mostrar cuál fue trigo y cuál fue cizaña. Por eso habla del horno de fuego que produce este dolor inexplicable por los errores del camino, las espinas, la cizaña o la red. ¿Por qué? Porque en un momento dado podemos ser superficiales como la semilla y el camino. Podemos ser escandalosos, podemos ser perversos o podemos ser vanidosos hay un horno de fuego y allí será el lloro y el crujido de dientes en la hora del paso del periodo temporal de la historia porque la historia no será más habrá un paso del periodo temporal de la historia al de la plenitud del reino donde la existencia de redimidos es definitiva donde la existencia de redividos es definitivo. Yo recuerdo que esta palabra la, la discute muy bien don Miguel de Unamuno, es una belleza de todo. Cuando él habla de la existencia, dice, existere, ex es fuera, do, fuera de, por ejemplo, yo existo en mis palabras, mis palabras salen fuera de mí. El mundo existió de Dios, salió de Dios. Creó la luz, creó el espacio, creó la tierra, creó los cielos. Cuando nosotros vemos los cielos, obra de sus dedos, cuando vemos el mar, cuando vemos el universo, y admiramos esto como existencia de Dios, lo discuten. Yo estoy hablando ahorita de cómo la historia la historia no será más y la existencia será definitiva de parte de los redimidos nuestras alabanzas, la glorificación se manifestará en gloria. Será una existencia definitiva de la plenitud del reino. Allí no habrá mezclas, porque ahora estamos mezclados. El reino de los cielos es como una red, en donde ahora la iglesia es una mezcla. No habrá confusiones, no habrá confusiones. Sino bajo el resplandor de su gloria todo será manifestado. Porque eso es lo que dice la Escritura. Que la luz en las tinieblas resplandece. Apague estas luces. Y no lo veo. Enciende las luces. Ah, aquí está Ante el resplandor de su gloria el trigo y la cizaña lo vano o lo soy, todo será manifestado. A pesar de ser distinto. El Señor nos tiene acá. Común, entre tanto, el reino de Dios es plenamente manifestado. Y esto nos enseña que vivimos actualmente entre superficialidades. Y si alguien dice, es que en la iglesia hay muchas superficialidades. Y no solamente pienso en Oreb, nuestra amada iglesia Oreb, la herencia que Dios nos dio. No. ¿Podría alguien decir que hay muchas superficialidades en la iglesia de Jesucristo? Sí, sí. El reino de los cielos es semejante a esto y estamos viviendo en superficialidades. Hay escándalos, porque hay escándalos, hay perversidades y hay también vanidades, pero todas ellas son oportunidad de salvación antes que venga el día de esta separación definitiva y ya no esté a nuestro alcance en la posibilidad de proclamar el evangelio del arrepentimiento y del perdón porque ahorita podemos si alguien de nosotros estuviera en una superficialidad la palabra nos llega y nos llama al arrepentimiento y al perdón si alguien estuviera en una situación de vanidad la palabra nos llega si alguien estuviera en una situación de escándalo la palabra nos llega y gloria a Dios porque el reino de los cielos es semejante a una red que lleva toda esta clase de peces y que a pesar de ser distintos nos tiene en ella como una oportunidad de redención llamándonos al arrepentimiento de la salvación esto es maravilloso esto es maravilloso hay que darle a Dios gracias por la iglesia Hay gracias por las oportunidades que tenemos de desentrañar de su palabra en un momento que todavía sigue siendo una hora de salvación de Dios la posibilidad y abrazarnos de él, y sincerarnos con él. Ven el valor de estar pensando en la persona de Cristo, y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a quien consideramos y creemos en él como el verdadero Dios y el verdadero hombre. Ven el valor de esta enseñanza en el seno de la Iglesia para darnos cuenta que es la vida y medio nuestro, para darle sentido a nuestras vidas. Gloria sea a Él, porque a pesar de ser distintos, nos tienen en esta situación de posibilidades de redención, a través de la fe y la revelación de su palabra. Amén.